0: ברוכים הבאים לפודקאסט פשוט לחיות בריא. היום אני מראיינת איש מאוד מיוחד, רותם ינאי, איש חינוך, מתמחה בעצמה ובפיתוח חוסן באמצעות משחק, אתגר, הרפתקאות ומסעות בטבע, מנחה קבוצות בשילוב אומנויות, מאמן מוסמך במדעי העושר, וכך הכרנו. מייסד ומרצה קורסים לתרפיה בטבע ולהנחיית סדנאות, סדנאות בטבע במכללת תל חי ובעמותת נת"ל, מנהל ושותף בחברת פלואו ומייצג את ישראל בארגון בינלאומי לטיפול באמצעות טבע ואתגר. וזה מאוד מעניין אותי, רותם, מה זה בעצם טיפול באמצעות טבע ואתגר? וואו, קודם כל כיף להיות פה, ותודה שהזמנת ואיזה
1: כיף לראות אותך. טיפול באמצעותי האתגר זה בעצם שימוש בטבע, שימוש במה שיש קודם כל לטבע לתת לקחת את עצמנו קצת לפעמים אל הקצה או לפעמים לצאת מאזור הנוחות בשביל קצת לגלות את עצמנו ולפעמים צריך אתגר כזה או אתגר אחר, אתגר, תדעת, זה יכול להיות מישהו אחד, זה יכול להיות טיפוס על הר גבוה או לעלות על יכטה בים או להיות במדבר ולפעמים זה פשוט לעמוד במעגל ולהחזיק ידיים או לשבת באיזשהו סשן לימודי מסוים ולכן אצל כל אחד האתגר נתפס בצורה אחרת. הסיפור בעצם זה לצאת קצת מאזור הנוחות. לצאת מאזור הנוחות אל אזור של פעולה, של למידה, של צמיחה. אפשר קצת לגלות את עצמנו, לחזור כזה, כמובן לאזור הנוחות בשביל לעבד בעין את החוויה, את ההתנסות. וכשזה, וכשזה קורה בטבע אז זאת יתרתה.
0: כן, יש לך את המשפט שאתה אומר שרוב האנשים אינם מעריכים נכונה את יכולותיהם, משום שמעולם לא ניתנה להם ההזדמנות לבחון את גבולותיהם. שזה משפט ש... מקסים,
1: ש... כן. עכשיו, המשפט הזה הוא לא שלי, המשפט הזה הוא כן. מספר של תום בראון. תום mm-hmm. בראון מומחה לגששות, עם סיפור חיים מרתק. ספר, זה בעצם היה הספר שקראתי אחרי שבעצם יצאתי עם אזור הנוחות. בקריאת ספרים לפני משהו כמו 16 או 18 שנה, משהו כזה. ספר ראשון שקראתי אחרי הרבה מאוד זמן, וקראתי אותו מה שנקרא בלגימה אחת, וזה היה מפתיע לכשעצמו. והוא טבע שם משפט אחרי התנסות שהוא התנסה בעצמו, לצאת <מח> לווילדרנס אל, ה- אל, ה- אל הטבע הפראי עם-, עם אדם שככה ליווה אותו, ו- ולעבור שם דברים ככה שהעצימו ש- ש- אותו וחיזקו אותו וגרמו לו להיות מי שהוא מומחה מספר אחת בעולם בהישרדות, גששות, פרימיטיב סקילס, מיוגנות קדומות. Uh, כן, וזה משפט אח... ככה שאני שמלהר אותי.
0: כן, אז אחרי הסיפור שלו, איך אתה הגעת לתחום?
1: וואו, אני, 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 אני יש לנו זמן, אני חושב, אני אספר לך את זה בסיפור. אני אתחיל באיזשהו סיפור אישי, ואז ככה, ככה בסיפור התכלסי של איך הגעתי לתחום. לפני משהו כמו שלוש שנים הזמינו אותי להנח... להרצות ולהנחות סדנה, הרצאה. לניצולי שואה, הם ביקשו שאני אדבר איתם על פסיכולוגיה חיובית ועל אושר וככה, אני אדבר איתם על אושר זה היה ככה מאוד אה, 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 מוזר ומרגש כמובן ו, ו, אה, והגעתי ואני מגיע למין אולם, אולם צר ש- שהם בדיוק היו במין, באמצע הופעת גבעטרון כזאת וזה, וזה היה לי כשלעצמו כיף, כיף, כיף לעמוד מהצו ולראות אותם נהנים מזה, אה, הרגשתי ככה שהם לא צריכים כל כך את, ה- את העזרה שלי אבל התחלתי בהרצאה ודיברתי איתם על פסיכולוגיה חיובית והגעתי לשם של החברה שלי שקוראים לה פלואו וזה היה שם מונח uh, מהפסיכולוגיה החיובית שאני אומר להם, טבע אותו אדם בשם מיהי צ'יקסנט מיהי שם מאוד מאוד מסובך ומי שיצליח להגיד את השם uh, יקבל פרס ובשורה הראשונה בצד ימין יושבת uh, אישה מדהימה uh, שאומרת סליחה סליחה אני הונגריה ואומרים צ'יקסנט מיהוי ככה בהגייה אז אמרתי ככה לפתח ככה את הסיפור, איזה קטע, גם לי יש צד שהוא חצי אה, הונגרי אה, ואיזה יופי, כיף, כיף, כיף לדעת. המשכתי את ההרצאה ואחרי משהו כמו שלוש-ארבע אה, דקות היא עוצרת את ההרצאה ואומרת סליחה סליחה, איך אמרת קוראים לך? אמרתי לה רותם, לא זה אני עוד זוכרת, אבל מה השם במשפחה? אז אמרתי לה ינאי, ואם כבר אמרנו הונגרי, ככה חיברתי איתה. אז, אה, אז סבא אה, היה גולנבוש וגולנבוש הוא עברת אותו ליונה, ויונה הוא הפך לינאי, אה תודה והמשכתי את ההרצאה, אחרי שלוש או ארבע דקות היא שוב עוצרת, אה, סליחה סליחה, אז אני כבר זה כבר קוטע כל רגע את ההרצאה ואת הריכוז והכל, כן גברת מה, מה עכשיו? אבא שלך קראו לו עזרא? עכשיו סבא שלי נפטר כשאני הייתי תשע וחצי, אה, לפני יותר משלושים שנה, שלושים שנה, אמרתי לו גברת את הכרת את, שלי? את סבא שלי? הוא אמר לי כן, סבא שלך כשאנחנו השתחררנו מהמחנות הוא היה מדריך נוער שלנו, והוא לקח אותנו ליערות ועשינו שם כל מיני פעילויות ו... ודברים מדהימים והיה לנו כל כך כיף וזה עזר ככה להתמודד והוא לקח אותנו ממש לסוג של מסעות וסד... ו... ופעילויות היא קראה לזה ואז הגענו לברגן בלזן, לא המחנה היא הדגישה, העיר, ושם הבריטים לקחו אותנו, ו... 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 ולקחו אותנו לטיול והוא המשיך עם קבוצה אחרת ועלה באקסודוס והמשיכה את כל התלאות שלו עד... עד הארץ וזה היה אז אמרתי, טוב, אנחנו נשארים פה לשיעורי בית, את ואני, ונשארנו לשיחה של שעתיים בסוף ההרצאה, ואמרתי לעצמי, אולי זה משהו תורשתי כזה של, של הנחיית סדנאות בטבע עם, עם אנשים והובלת תהליכי, תהליכי שינוי. אבל הסיפור התכלסי, ממש מה... אני במקום מאוד לחינוך גופני, ועדיין יומיים בשבוע אני לא, לא עוזב את הנוער ואוהב את זה מאוד, וזה התחיל מככה... כל מיני קבוצות של ניווט ספורטיבי, ככה חיבור בין הספורט לבין הריצה בטבע וההתמצאות וההעצמה, כל תחנה שאתה מגיע לה זה ממש תחושת, אתה כל <tans> הזמן עוסק בתיקונים קטנים אז אתה גם חווה טעויות ואתה מתקן ו- ו- וחווה העצמה ובדרך כלל זה לבד ולפעמים בזוגות, לפעמים פיתחתי את זה לקבוצה וכל מיני משימות וכן הלאה והתחיל פה איזשהו פרויקט בבית הספר שאני עובד בו, קראו לו פרויקט עזריאלי והיו שם צריכים פעילות חברתית ואמרתי אל תביאו משום בחוץ אני יודע לעשות אני אעשה משהו לקבוצה שלי שאני מרכז וזה היה מאוד מאוד מוצלח ואמרו תשמע יש עוד בית ספר בכרמל אתה יכול גם לעשות לו? לא? כי כן בשמחה ואז תשמע יש בית ספר גם במעלות ויש גם בית ספר בעכו ויש גם בקריית שמונה אתה יכול גם להם? פה כבר הייתי צריך ואז פתחתי את החברה הראשונה שלי קראתי לה ספורט טבע שילבתי ספורט בטבע ואז הם ביקשו גם שאני אכשיר את הצוותים שלהם בדרום, בבאר שבע ובקיצור בעוד כל מיני, באופקים, בשדרות, ומשם זה הלך והתפתח, וכמובן שכבר הצעתי את עצמי לעוד מקומות מחוץ לפרויקט וכן הלאה, ופתאום אני רואה איזשהו סילבוס של קורס מאוד מיוחד שקוראים לו טיפול באמצעות הרפתקה ומסע בטבע. ואמרתי, וראיתי את הסילבוס שלו, אמרתי, רגע, זה, זה, זה מה שאני עושה, זה מה שאני עושה, אז למה לא ללמוד ולהתמקצע בזמנו זה קרה בווינגייט, היום זה קורה mm-hmm. באוניברסיטת חיפה, היום זה קורה בקורסים שאני בעצמי אה, אה, מנחה ומכשיר אנשים, אחרי שקצת התפתחתי עוד טיפה, כי שם, שם בעצם פגשתי לראשונה את עולם מנחיית הקבוצות. וזה סקרין yeah. אותי נוהג, כלומר נגענו בטיפול בקבוצה, וגורמים וגורמ, טיפולים בקבוצה, בתהליכי בתהליק התפתחות קבוצה, ותפקידים בקבוצה, וכן הלאה וכן הלאה. ו, ואמרתי, זה, זה מרתק, אבל זה קורס, אני רוצה וחיפשתי משהו מאוד, ומצאתי לימודי תואר שני בהנחיית קבוצות בשילוב אומנויות. ואמרתי, זה לגמרי לצאת מאזור הנוחות. <laughs> כי ראיתי שם סטריף, היה, היה שם סטריף שכתוב, אין צורך בניסיון מוקדם, באומנויות. כי הדבר היחיד שקשור לאומנויות אצלי בזמנו, היה להביא איזה מין, מין, מין מזוזה עקומה מעץ שעשיתי בשיעורי מלאכה בבית הספר. <laughs> אמרתי, כן, זה, 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 זה מעניין אותי. והלכתי ולמדתי, ושם כתבתי תזה. בעצם כתבתי מודל להנחיית קבוצות נוער בישראל באמצעות הטיפול בטבע, הלמידה התנסותית ובשילוב אומנויות מודל שמלווה אותי עד היום כמעט בכל קבוצת נוער שאני עובד איתה וכמובן שמאז התפתחתי עוד ולמדתי עוד וכמובן את לימודי העושר של, שלמדנו במקביל וביחד ועוד הרבה דברים אחרים מאז אני גם מייצג את ישראל בארגון הבינלאומי של הטיפול באמצעות טבע ואתגר <אז> <אז> בזמנו קראו לזה רק טיפול באמצעות אתגר והרפתקה, והיו לימודים אחרים שקראו להם טבע תרפיה. <אז> אבל מה שקורה בעולם היום זה השילוב בין השתיים. זה לא רק האתגר וזה לא רק המיומנויות הרכות, אלא זה השילוב של השתיים. העבודה הקבוצתית, ההתפתקות האישית, הדברים הרכים יותר וגם המאתגרים יותר, והשילוב של הדברים זה <אז> מה שעובד בעולם, המון מאמרים, המון מחקרים, המון ספרים, בעיקר באנגלית בינתיים, אולי <אז> נכתוב את <אז> הראשון בעברית. אבל זה מה שקורה.
0: אז רותם, מה יש בעצם בטבע שמאפשר לך אה, ל, לפתח את הסדנאות האלה, ובאמת אה, שהחבר'ה יצאו עם אה, תחושת העצמה, תחוש, תחושה של פיתוח חוסן ואושר?
1: אז בטבע יש, יש קודם כל יש המון. קודם כל, ב, אני, אני אתחיל דווקא מה, מהסיפור של אושר, של, של בריאות ואושר. אה, עצם השהייה בטבע היא משחררת, קודם כל זה, זה כבר הוכח מחקרית, מעבר לזה שנעים לנו ונחמד לנו ויפה לנו, כבר הוכח מחקרית שלהיות בטבע זה גם, זה גם בריא לנו וזה גם מקדם את העושר. אם ניקח את זה רק ל, 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 לרגע ל, לאתגרי התקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה, אז אה, מדברים על, 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 על הסיפור של, של קטיעת איזשהו רצף של מחשבות טורדניות. אנחנו מדברים היום על טראומה ועל פוסט-טראומה וכל המצב שקורה במדינה. אז אחד הדברים שנחקרו זה הצבעים הירוקים המשתנים והתנועה בטבע שעצם המבט, המבט בהם או, או, או השהייה באזור הזה עצם, עצם הדבר הזה הוא כבר א- 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 קוטע את המחשבות הטורדניות ומאפשר לנו א- 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 לחתור לפעולות שמקדמות ו- ויעילות יש גישה יפנית שנקראת שינריניוקו אמבטיית יער או מקלחת יער א- שגם הדבר הזה, זו גישה מאוד מאוד עתיקה, ורק משהו כמו לפני 30-40 שנה התחילו לחקור. אמרו, אוקיי, okay, זה עושה טוב, בואו בוא נחקור את הדבר הזה. וגילו שעצים, בעיקר המחטיים שביניהם, אבל בכלל עצים ו- 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 וירוק, פולטים כמובן פיטוציטים ומיקרוביום, שזה האנטיביוטיקה של הטבע, פולטים אותם, אל, אלה בעצם החומרים שמחזקים אותם, להתמודד עם כל מה שהטבע מביא, וכמו שאנחנו מבינים, הטבע מביא הרבה מאוד דברים, והעצים והצמחים והטבע עצמו, מצליח להתחדש ולצמוח ו- 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 ויש את הקמילה ואת הצמיחה ואת עונות השנה וכן הלאה ו- 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 ואלה החומרים שמשחררים לאוויר וכשאנחנו נושמים אותם, אנחנו בעצם גם מחזקים את החוסן ואפילו את הבריאות הבריא- בתוכנו אלה ככה דברים ש- שנחקרו ו- 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 ומבוססים, בטבע יש גם הסכמה לחשיפה, אנחנו יוצאים מאזור הנוחות, מהאזור שמוגן, שמוכר למרחב של שיתוף, של פעולה, של צמיחה, אנחנו יכולים לחוות דברים, אנחנו חווים כל מיני דברים, הטבע הרי מלווה אותנו תמיד, הוא שם, בסדר, והתהליך הזה של התרפיה בטבע, הוא מאפשר לחבר בין החוויה החושית לבין איזשהו תהליך טיפולי, ואז להעריך את חוויית הריפוי על ידי זיכרון של תובנות. יש הרבה מאוד, שוב, הרבה מאוד מחקרים מכל מיני, מכל מיני כיוונים, יש כמובן את האותנטיות, את הספונטניות, אנחנו לא יודעים מה הטבע פתאום יביא. פתאום משהו שחולף, משהו שעובר, משהו שמפתיע אותנו, תחושת הפליאה הזו, שאנחנו פתאום מגיעים, את מכירה את זה שמטפסת או עולה או מגיע לאיזה מקום ופתאום הטבע נפתח, ופתאום יש איזושהי נשימה עמוקה ומופלאה כזו, אז גם זה נחקר והוכח כמשהו ש... יש את ההשראה, אוקיי? במקום לדבר בחדר, במקום מה שאנחנו עושים עכשיו, שאנחנו מדברים בזום, תארי שהיינו יושבים ביער ומצליחים ככה... לעשות את זה ביער, שמזווינו יש את צלילי הציפורים והרוח שנושבת, אה, אה, אנחנו רואים את הצמיחה, אנחנו ממש רואים את ההתחדשות, לא רק מדברים עליה, רואים את הצמיחה, לא רק מדברים עליה. בקיצור, אה, התקשורת
0: אנשים... זה לא
1: מבינים.
0: כן, הרותם, אז אנשים... התקשורת
1: זה לא מבינים מ... שקורית
0: בטבע. סליחה? כן. אנשים מרגישים שהם, קל להם יותר לשוחח, לדבר, להיות בשיח כזה פתוח, שהם בטבע? אתה רואה את זה? כן.
1: כן, כן, יש, יש פתאום, עוד פעם, משהו שפותח איזשהו מרחב כזה, שהוא כמובן שאנחנו במרחב קבוצתי זה קורה יותר, יש לפעמים תהליכים אישיים שבהם אני פחות מתעסק, אבל יותר במרחב הקבוצתי גם, שהוא לכשעצמו, יש לו את הכוח המרפא שלו. אז כן, בטבע יש את המשהו הזה ש, שפותח וגם מאפשר לנו הרבה מאוד דברים לעשות. זאת אומרת, אנחנו יוצאים, אני מתנדב בעמותת בשביל המחר, אנחנו מוציאים לוחמים למסעות בימי שגרה, אנחנו מוציאים לוחמים ל... מסעות בדרך כלל ברומניה, לפעמים ביוון, בארץ, מסעות לאיבוד חוויות לחימה. ואנחנו עם כיסאות מתקפלים, פקל קפה, פשוט יוצאים בשיירה או בזוגות ומגיעים לאיזשהו מקום טבע מדהים, יושבים במעגל ומדברים, מדברים, פותחים, ומשהו בטבע, שוב, המקום מרחיב לב הזה, גם מאפשר לנו לשתף, להיות במקום ש... עוד פעם, יצאנו רגע מאזור הנוחות עם קבוצת שווים, עם, עם, עם איזושהי קבוצה שאנחנו עובדים איתה, מה שמאפשר לנו גם לרגע לצאת מהמעגל, לעשות איזושהי התערבות, אם זו התערבות משחקית, התערבות טיפולית, התערבות של הפגה כזאת או אחרת, ולחזור חזרה למעגל אל המרחב, המכל הבטוח הזה, שבו הכל קורה. יש גישה, ואפרופו שוב, השילוב עם הטבע והכל, יש את הנורדית. הגישה הנורדית נקראת פרילוסטריף. פרילוסטריף זה... אם אנחנו תמיד מדברים על לעבוד עם הטבע ולעבוד בטבע ולהיות בטבע ולצאת לטבע, הם אומרים אנחנו הטבע. אנחנו לא צריכים לצאת אליו או להיות או להשתמש, אנחנו הטבע. ובעצם השהייה בטבע, מעצם השהייה בה היא בעצם זאת שכמו שאמרתי, מוציאה אותנו קצת לפעמים מהאזור הנוחות שלנו ומאפשרת לנו שם להרחיב אותו, להרחיב את המקום הבטוח הזה.
0: זה מעניין שאמרת שאתם משתמשים כבר במשחקים, אז המשחקים הם בעצם... כזה לשבור את הקרח, זאת ההתחלה, ואז עושים שיח שהוא יותר מעמיק.
1: <אף> לפעמים, לפעמים אנחנו, אני, אני, אני תמיד אוהב לפתוח במשחק, לפתוח עם חיוך, לפתוח במשחק, כי המשחק עצמו הוא, הוא למידה. דרך השובר קרח הזה, אנחנו <אף> קוראים להם שוברי קרח, אבל לפעמים הדברים האלה הם, הם המהות, הם, הם אלה שבעצם מאפשרים לנו להיות במרחב משחקי. וכשאני ב, 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 במשחק אז מותר הכל. מותר להיות בתפקיד כזה ובתפקיד אחר, ומותר לי להצליח ומותר לי להיכשל. מותר לי לפעמים, את בטח זוכרת משחק שסיפקנו פעם עם קלפים, ופתאום להיות נמלה מתה ששוכבת על הגב. זאת רגליים וידיים וצועקת, וזה מאפשר לי רגע להיות ב... אני אצליח, אני אכשל, מה יגידו עליי? מה יחשבו עליי? אני אנסה, אני לא אנסה? ומה קורה כשאני לא מנסה? או כשאני מבקשת עזרה? או זה עוד פעם, זה מאפשר כמובן גם להשתטות, שזה ערך בפני עצמו והוא חשוב, אבל אלה רק שוברי הקרח. המשחקים האלה מ- מלווים אותם לפעמים לאורך סדנה שלמה, זה כמובן מאוד מאוד תלוי במאפיינים של הקבוצה, במטרות של לאן אנחנו שואפים להגיע, באיזה רגע של התהליך אנחנו נמצאים. אבל המשחקים האלה הם גם לפעמים משחקים מאתגרים יותר, הם משחקי אתגר, הם משחקי, משחקים שמותחים את, את גבולות היכולת שלנו, כמו אותו משפט. שפתחנו איתו בהתחלה של תום בראון, אז לפעמים אנחנו רוצים להרחיב או לאפשר לבחון את הגבולות בשביל להכיר את היכולות שלנו. ולפעמים זה קורה באמצעות משחק, לפעמים בשילוב אומנות, לפעמים בשילוב אתגר, לפעמים בשילוב אינטראקציה קבוצתית, לפעמים התערבות של מנחה, ולפעמים פשוט להניח איזושהי משימה, איזשהו אתגר, איזושהי אמירה, ולהתרווח אחורה או לקחת צעד אחורה ולראות מה קורה עם הקבוצה. בדרך כלל שם הקבוצה מגיעה לפלואו. אז
0: ספר לנו על איזה מקרה מיוחד.
1: יש, יש המון, מקרה, מקרה אחד ככה ש, ש, שקופץ מיד, קבוצה של, קבוצה של מדריכי נוער שיצאנו פעם אחת למדבר לאיזושהי סדנת יום, והגענו ונתתי להם איזושהי משימה, הם היו צריכים לצאת לטבע המדברי, ולחזור עם איזושהי מתנה אחד לשני, כמובן שעשינו לפני כן. הגרלה כדי שבאמת יקרה שכל אחד נותן וכל אחד מקבל. בעצם הנתינה כמובן, אנחנו יודעים שיש לה את המשמעות שלה, אבל עשינו אותה בטבע, במדבר, במסגרת סדנה. והם חזרו כמובן, רובם חזרו עם אבן, כי מה יש להביא מהמדבר, ובטח אנחנו לא קוטפים את הדבר שכבר צומח לו. והם חזרו, אבל כל כמובן עם אבנים שונות ועם משמעויות שונות ואחרות. והגענו לאחת המשתתפות, היא אמרה, המתנה שלי לא נמצאת עליי, היא נמצאת שם על הגבעה. ‫לא לבוא יחד איתי. ‫אז אנחנו יחד איתה כמה דקות, ‫והגענו למקום מן, אה, מן גבעונת קטנה ‫שהיא סידרה שמה בחצי עיגול אה, ‫אבנים קטנות, ‫והעמידה היה שם איזשהו קרש קטנטן, ‫ממש עשר סנטימטר שהעמידה אותו, ‫ולידו היה איזשהו פרח קטן שצומח, ‫והיא העניקה אותו למישהו, ‫והיא ביקשה שנעמוד בחצי עיגול ‫אל מול השמש, ‫בדיוק ברגעי השקיעה שלה. ‫זה היה מן רגע קסום כזה. ‫חצי מעגל אל מול שקיעה, קשה לתאר את הדבר הזה אם, אם לא נמצאים שם ואז היא, היא כתבה שם עם אבנים, היא כתבה את, ה, את התחלת השיר, את הפזמון של הנה ברוש לבדו, הנה בראש, לבדו". Mm-hmm. והיא, והיא סיפרה כמובן למי היא מעניקה ולמה היא מעניקה ומה המשמעות של הדבר הזה ושל האדם הזה עבורה וכן הלאה והיא אמרה להם זה השיר ופתאום מת, כולם התחילו לשיר ואיך שהם התחילו לשיר אז האחראי על הקבוצה שהזמין את הסדנה והוא, והוא מיד קפץ ולא, לא, 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 עצור, כאילו, בגר, אמרתי לו, בוא לפה, כי איפה קורה פה? זה פלואו, לזה קוראים פלואו. תן להם, והם שרו שם במשך איזה חמש דקות את השיר, וזה באמת רגע קסום. אני יכול להיזכר ברגע אחר עבודה עם נוער. עבודה עם נוער באחת הסדנאות, בתוך תהליך של 12 מפגשים, הגענו למפגש עם גלשנים, חשבתי שמה שיהיה נכון להם זה עבודה בים על גלשנים. הנושא של הקבוצה היה התמודדות עם התמכרויות. התמכרויות, חלקן קשות, נוער מאתגר, אבל, אבל מופלא, קבוצה שאני לא אשכח, והגענו לחופיה, התחלנו בסדנה, וכמו שאת מבינה, כשמי שחווה פעם ראשונה גלשן, אז הוא נופל המון. הוא עולה לגלשן ונופל, ועולה ונופל, והגל מתנפץ לו בפנים, ועוד פעם ומנסה וחוזר, אבל הרגע הזה שאתה מצליח לעמוד על הגלשן ולתפוס את הגל, אין לדבר הזה תחליף. נכון. והיה שם בכלל אחד הבחורים באמת המאתגרים יותר, עלה ונפל וחטף וזה ולא נשבר והכל. ו... והרגע הזה שהוא הצליח, הוא פתאום הצליח, וניסה שוב והצליח שוב, ואז הוא צועק, וואה, אני יכול להתמכר לדבר הזה. כמובן <laughs> שמפה התחלנו את העיבוד, אמרתי, אוקיי, <laughs> <laughs> על זה יש לנו לדבר, <laughs> ומזה התחלנו את העיבוד אחר כך על במעגל, עם, עם, עם כוס תחם, ו- 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 וזה היה מדהים.
0: זה מדהים, כי רותם, בעצם מה שאני שומעת ממך זה שהיא... כל דבר, מהבעיות הכי קטנות לבעיות היותר קשות, באמת אפשר לצאת לטבע ולעשות שינוי מאוד מאוד משמעותי כשאתה עם הבן אדם הנכון, עם המדריך הנכון, המנחה הנכון, עם הקבוצה באמת שהדינמיקה היא טובה. וזה נשמע שכל אדם עלי אדמות יכול באמת לקבל מזה המון תועלות. <אד>
1: לגמרי, זה מתחיל קודם כל מלצאת לטבע, עוד לפני מנחה, עוד לפני קבוצה, עוד לפני פשוט כן. לצאת לטבע, לגינה הקרובה, יש איזושהי מיומנות או משימה שאנחנו נותנים לפעמים שנקראת סיט ספוט, או בעברית תרגמנו אותה לליט ספוט, וזה בזה, בעצם חזרה לטבע, פעם ביום, פעם בשבוע, פעם בחודש, עוד בזמן, באיזושהי חזרתיות קבועה, אוקיי? ובזמנים משתנים אבל, פעם אחת בבוקר, פעם אחת בערב, פעם אחת בצהריים, פעם אחת בלילה. פעם אחת בגשן ובשמש ובקיצור בלי הגבלה לאורך כל הפעם בשבוע לדוגמה ופשוט לשבת באותה נקודה לאותו כיוון ולראות בהשתנות לראות במה קורה מסביבך אפשר כמובן שמה לשלב נשימות ולשלב עוד תרגול או לשים איזושהי מוזיקה או, אבל, אבל להיות באותה נקודה ולרגע אחד לשים לב למה קורה באותה נקודה בזמנים שונים במזג אוויר שונה בעונות שונות וכן הלאה וזה יכול להיות עשר דקות, עשר דקות בשבוע, בסדר? Okay. כמובן שעדיף כל יום. ממש מחקרים מדברים על התועלת הזאת של לצאת חצי שעה ביום ולהיות בטבע. לפעמים להוריד נעליים ולחוש את הקרקע. וכמובן, כשאנחנו בקבוצה אז יש גם את הערך החברתי, להיות בקבוצה, להיות ב... וכמובן, כשנוסף לזה מנחה מקצועי, אז הוא מוסיף כמובן את ההנחיה ואת התרגילים ואת ההתערבויות. ואת הדיוק למטרות של אותה קבוצה ואת ההתערבויות של כל אחד מה, מהאנשים. אנחנו עובדים המון על חוסן, על הסיפור של חוסן וכל ה... יש את, את מודל הגשר המאחד, מודל החוסן הרב-ממדי שפיתח פרופסור מולילד, mm-hmm. סביב המודל הזה שעוסק בעצם, ב, הוא מאוד מאוד מזכיר את, ה, את, את מודל העושר שאנחנו מכירים. Mm-hmm. מודל החוסן ש, ששוב גשר מאחד, ראשי תיבות של גוף, שכל ורגש ומערכת אמונות בחברה ומשפחה ודמיון, אז כל אחד מהמרכיבים שאמרתי עכשיו מתקיימים בטבע, מתקיימים בקבוצה, מתקיימים בפעילות, מתקיימים בכל הדברים האלה שאנחנו עושים בסדנאות, בתוכניות, בתהליכים, בקורסים שלנו, ואז ככה מחזקים את החוסן, וככל שלאדם יש יותר שפות או אחד הערוצים האלה של הגשם מאחד, ככה יש לו יותר ערוצים להתמודד עם אתגרי החיים, ולא חסרים אתגרים בחיים.
0: כן. אתה נגעת בכמה נקודות שיש פרקים עליהן, על, כמו התקרקעות, ויידמן ג'י, דיברת על מיינדפולנס, ככה להיות בעשר דקות, ככה כל יום, בעצם מדיטציה. והנשימות, ובאמת להיות חשופים גם לשמש, זה, זה מקסים, זה ממש, זה כל כך הוליסטי. אני אקח אותך קצת לתקופה עכשיו האקטואלית, המלחמה, אני... שמעתי ממך שאתה אה, הרבה עם החיילים, אתה מתנדב ומעביר סדנאות. ספר לנו מה קורה בשטח עם החיילים, עם הלוחמים.
1: וואו, מה שקורה בשטח הוא קודם כל אה, מרגש בצורה בלתי רגילה. אה, מחזק, מרגש מכל הכיוונים. אני יכול לספר שב-7 אה, לאוקטובר לקח איזה שלושה-ארבעה ימים, אבל, אבל כתבנו מיד פרוטוקול. אה, חבר, קולגה מאוד יקר, אה, דוקטור שי שורר, ואני כתבנו איזשהו פרוטוקול של התערבות עם אה, לוחמים, אה, פשוט הגענו לשטח, דרך כאלה שפנו אלינו או דרך כאלה שפנינו אליהם, כי אנחנו מכירים איזשהו מג"ד פה או מפקד צוות שם או מפקד כיתה שם או הצענו, חבר'ה, אנחנו מוכנים לבוא לשעה, שעה וחצי, שלוש, יום שלם, כמה שתרצו ותצטרכו ובכל מקום שבו אתם נמצאים ולעשות איזושהי סדנה ככה לחזק את החוסן המנטלי. אה, ו- ו- ועוד כל מיני דברים לקראת, אז היה לקראת מה שעוד צפוי אצל, אצל חלק מהמקרים. היום כמובן שאנחנו מתעסקים עם אלה שכבר חוזרים מתקופת לחימה מאוד מאוד אינטנסיבית. היום יש עמותות ש- שעוסקות בזה כבר בצורה יותר כמובן נרחבת, זה כבר לא אחד שהולך לפה ואחד שהולך לפה, אלא זה בצורה מאוד מאוד נרחבת, עמותת בשביל המחר, עמותת מומנטום, נטל. שפשוט מאוד מגיעים לשטח, צוות מנחים, מגיעים לכל מיני יחידות בסיסים, כמובן הכל בתיאום עם הקב"נים ועם בראן ועם עמדה, מי שאחראים לזה בצבא, כמובן מדייקים, מה הם עברו, מה הצורך, כמה זמן יש, מה נכון, עבודה עם המפקדים, עבודה עם הלוחמים, ועובדים שם על, ה... על הרציפות, על הרציפות, על, ה... על הנרטיב, על... על חיבור של סיפור, אני לא אגיד חדש, אבל סיפור בעצם, סיפור של, של, של מסוגלות, של הצלחה, של משמעות, של, של התמודדות מיטיבה. וכמובן, עבודה על חוסן, עבודה על חוסן מנטלי, להזכיר את החוסן שקיים, כי חוסן זה בעצם משהו שהוא מובנה, הוא ב build של, של כל אחד מאיתנו. מדברים המון היום על הסיפור של טראומה ופוסט-טראומה, ובצדק, כי צריך לדבר וצריך לחזק וצריך להכיר וצריך כמובן לטפל. במי שצריך, אבל אחד הדברים שאנחנו אומרים להם, וזה להביא, להביא את הנתונים, להביא את הנתונים מהמחקרים מהשנים האחרונות, וישראל לצערי, סלש לשמחתי, מובילה בתחום ביחד עם ארה״ב במחקר בתחום הזה של טראומה ופוסט טראומה, ואנחנו מביאים להם את, שוב את הנתונים, אחד הדברים שאנחנו אומרים תוך כדי הסדנה, זה שבסביבות 90 אחוז מה, מהאנשים שחווים אירוע טראומטי, ושימי לב כי כל מה שאני אומר לו את זה אומר לי בסוף וואו, 90% בערך מהאנשים שחווים אירוע עם פוטנציאל טראומטי לא מפתחים תסמיני פוסט-טראומה, oh. שזה נתון מדהים, <laughs> אנחנו אומרים אוקיי, okay, יצא להקרא, איך תחזור? Okay. אגב, חלק ממה שאנחנו עושים זה uh, uh, פגישות זום, ממש, כמעט כל יום יש פגישות כאלה, אני אשתתף כמובן, כל אחד כפי יכולתו מהמנחים, uh, פגישות זום עם נשות לוחמים ועם הורים של לוחמים, וזה אחד, אנחנו שומעים מהם את הדאגות ואת החששות. הוא יצא, איך הוא יחזור? בריא בגופו, בנפשו, מה, מה, מה אני אקבל פה בבית אחר כך? ואיך נתמודד? וכשאנחנו נותנים את הנתון הזה, זה נתון mm-hmm. מדהים שמיד מכניס אוויר לנשימה, נתון מדהים לא פחות, הוא ששישים אחוז מתוכם, מתוכם לא רק שלא יכבו תסמיני פוסט-טראומה, גם יכבו צמיחה פוסט-טראומטית. פוסט-טראומטי growth. כן. שזה מדהים. אוקיי? הם פתאום יבינו הרבה מאוד דברים על החיים, פתאום יעריכו את הבית יותר, יעריכו את הזוגיות יותר, פתאום הם יבינו משהו על העולם המקצועי שלהם, אולי הם גם יפתחו את העסק כתוצאה מכמה תובנות שהם הבינו ולמדו, או אנשים שהתפגשו תוך כדי. ואחד הדברים, שוב, שאנחנו מדברים במפגשי הזום האלה, זה תבינו שבשטח, הלוחמים האלה, כל הגשר מאחד הזה, כל מרכיבי החוסן קיים עבורו. הוא פועל פיזית, מן הסתם, הוא מפעיל ב- בלהבין מה קורה, מה המטרות, מה היעדים, איך לבצע, מה לעשות, כמובן הרגש עובד שם, וכמובן המערכת האמונות, התקווה שאני אחזור הביתה, מה אני אפגוש, ו- וכשננצח וכשנעשה ככה, התקווה והמשמעות, כמובן גם האמונה הדתית של מי שמאמין והצד ו- ו- הזה מחזק אותו. החברה והמשפחה, השיחות עם הבית, כמובן האנשים שסביבו, הצוות הוא המשפחה. והוא משפחה לכל, לכל דבר בעניין וכמובן הדמיון, לדמיין כל מיני מצבים שזה, שזה מדהים, ועוד פעם, משאבי החוסן לרשותם הם אפילו מצליחים לחזק ולפתח אותם ואז אולי גם לכבוד צביחה פוסט-טראומטית כמובן, כמובן שיש גם את השמונה עשרה שכן יכולים לפתח תסמיני פוסט-טראומה חמישים מתוכם יחלימו אוקיי? זאת אומרת, אנחנו נשארים אחוז מאוד מאוד קטן, שצריך לקבל את המענה הכי הכי טוב, את החיבוק, את הקרקע. עכשיו, על מנת שנגיע באמת לאחוזים האלה, אנחנו כחברה, כמשפחות, כחברים, כחברה ישראלית וכן הלאה, צריכים לאפשר את המרחב הזה. מרחב מאפשר לשיתוף. זאת אומרת, לא מיד ללחוץ, תשתף, תגיד, מה היה לנו, מה ראיתנו, מה... הרי אפשר לצמצם בשיחה של שעה או שעתיים או ביום אחד חוויה עוצמתית של שלושה חודשים, או ארבעה Um, זה, זה בלתי אפשרי, לתת, לכן לפעמים צריך לתת לזמן לעשות את שלו. עכשיו um, שוב, כשאנחנו מגיעים לשטח, פוגשים אותם, um, יושבים במעגל, לומדים קצת את שפת הרגש, את שפת השיתוף, um, מספרים להם מה, מה צריכים לקרות בבית, מה, ממה חוששים שם, בואו תספרו להם ממה אתם חוששים כאן ולנסה לתת כלים של איך להתמודד נכון, איך, איך לעשות את הצעד הזה. כי אחד הדברים שאנחנו אומרים בשתי הכיוונים, גם בשיחות זום עם אנשים וגם ב... מפגשים עם הלוחמים בשטח, והלוחמות אגב, כמובן במקביל, זה שאנחנו נמצאים בשתי חזיתות. אנשים בחזית אחת ואתם בחזית אחרת, ואתם בשלב מסוים נפגשים בעורף להשלמת פערים. כן. והדבר הזה שוב מאפשר נשימה, מאפשר הבנה, מאפשר קצת להוריד ביקורתיות, שיפוטיות כלפי אחרים, כלפי עצמנו, נותן משמעות לדבר הזה שאנחנו עושים.
0: זה מעניין, <אח> מה שאני שומעת ממך רותם, זה בעצם אתם מגשרים. בין המציאות של הלחימה למציאות בבית, ובנוסף גם אה, מעבירים אותם תהליך של שינוי גישה, מיינדסט, נכון. אה, ו- ו- וזה מעניין, וזה מה שבאמת אה, מכניס בהם את ה... אפשר לומר את ה... אולי את הנורמליות <laughs> בכל ההתמוטטות הזאת.
1: זה אחד הדברים שאנחנו אומרים, איך? לפעמים הגוף מגיב בצורה לא נורמלית, לג... סליחה, בצורה נורמלית לאירוע לא נורמלי. <אח> את המגיפים, התגובות, המחשבות, החששות, ה... לפעמים התחושות הפיזיות הן נורמליות, <אח> הן טבעיות לחלוטין. <אח> <אח> רק מה שבשונה מהזברה בטבע, אפרופו טבע, בשונה מהזברה בטבע, שאחרי שאריה ניסה לצוד אותה היא ככה מצליחה לברוח ומנערת מעליה את המתח ואת ה... אז לנו אולי זה לוקח קצת יותר זמן, לנו אין את המנגנון הזה של ל... לרעוד את הפחד החוצה. אלא אנחנו צריכים לעבד אותו, לעבד בעין, ובשביל זה יש לנו אחד את השני, ויש לנו את הכלים שרכשנו. יש לנו אגז כלים, הרבה מאוד כלים של חוסן שרכשנו לאורך השנים, ויש לנו אפשרות לרכוש אותם בתוך הסדנאות, המפגשים, התהליכים שאנחנו עושים. אתה yeah?
0: פוגש uh, בקושי מבחינת המלחמה באופן אישי, יש לך בן שלוחם בעזה, ואני מדי פעם שואלת מה שלומך, מה שלמה, uh, ובכל זאת. מה עושה אותך
1: מאושר בימים אלו? וואו, אז הזכרת את הבן, ו- ואז אני ככה מרגיש את הלחלוחית ואת החשש ואת ה... אבל אני חייב להגיד לך שהשאלות שה- שה- האלה, כשאת שואלת מדי פעם, מה שלומד בן? רק מה שלומד בן. אין איזושהי א- א- סקירה ספרותית או איזשהו... פשוט מה שלומד בן, זה כל כך מחזק וכיף. ו- 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 וזה עוזר לי רגע לחשוב ולשתף. אז, 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 אז רק השאלה הזאת היא מאוד מחזקת, ומה שמחזק אותי בעצם כן, זה, 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 זה כמובן המשפחה והשיחות הקטנות עם הבן מדי פעם כש, כשאפשר, עוד יותר כשהוא מצליח להגיע הביתה, זה בכלל מרחב נשימה עצום. אנשים, אנשים וחברים ובעיקר עשייה, בעיקר עשייה ויוזמה ויש בלי סוף, החל מרעיונות ועד יוזמות ועד פעולות שכבר קורות, מפגש עם אנשים, היכולת להשפיע, היכולת... שוב, לראות במקרה הזה את הלוחמים או את המפונים שעבדנו איתם בכל מיני פרויקטים, היציאה לטבע. ולפעמים כשאין את כל זה לרגע, אז, אז לרגע לשים מוזיקה ולהיות mm. רגע עם עצמי. וגם אוכל טוב, אוכל mm-hmm. טוב ובריא.
0: כן, אז מה בשגרת היום-יום באמת אתה מרגיש שפשוט לחיות בריא?
1: וואו, אז כמו שאמרתי, ה- 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 המשמעות של, של, של הדברים שאתה עושה, mm-hmm. העשייה, המשמעות, ה- 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 להבין שיש פה איזשהו, אנחנו נמצאים באיזשהו רגע היסטורי, אני אמרתי גם לבן שלי וגם, וגם ללוחמים שאנחנו נמצאים איתם, כי אצל חלק מהם יש לפעמים תחושת משמעות של, של... חלק מהחבר'ה שלנו נכנסו ואנחנו לא נכנסנו, אז, אז אנחנו מיותרים. כל מיני... ואני אומר להם, כמו שאמרתי לו, לא, ממש בתחילת המלחמה, שזו זכות עצומה ללבוש מדים, מדי צה"ל, בימים האלה. אז, אז לראות אותן, להסתכל עליהן, זה פשוט מ, מרחיב את הלב. ובשגרת היום, כמו שאמרתי, זה הלמידה, זה העשייה, זה, 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 זה המפגש עם האנשים, זה המשפחה. Mm. הדברים האלה מחזקים, מחזקים מאוד.
0: Okay. תודה רבה, רותם. זה, זה באמת מרתק, והייתי יכולה לדבר איתך עוד שעות, ואולי נעשה באמת okay. עוד פרק... כדי ככה להיכנס יותר לעומק של התרגילים עצמם, כי אני, אני בטוחה שיש גם דברים שאתה יכול לספר למאזינים שהם יוכלו גם ככה לקחת מזה הביתה. אז, <אח> אז נעשה עוד פרק, שככה נכין את, ה, את התרגילים האלה, <אח> ושיהיה ושיה לך יום נפלא. וריגשת אותי בדברים שאמרת לגבי ה... זה שאני שואלת אותך מה שלמה בן, באמת, כי זה המעט שאפשר לעשות ביום-יום, ובאמת להיזכר, להיז... ככה מעט להיזכר. Evet.
1: מעט שהוא המון, מעט שהוא המון. אגב, אגב עוד חצי דקה, זה מה שאנחנו אומרים ללוחמים לפעמים, שאנחנו נפרדים מהם, אנחנו מחלקים פתקים שוב בהגרלה ביניהם, ועכשיו אתה אחראי על איקס, ופעם בשבוע אתה מרים לו טלפון, מה נשמע הכי? לא מה נשמע הרגיל שלכם, של מה קורה בסדר, אלא מה נשמע ואיזה ו- 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 משאבי חוסן שעשי, שלמנו בסדנה, ומה השתמשת השבוע, מה חיזק אותך. אה, נהדר. ולעקוב אחד אחרי השני, פשוט עוד פעם, השאלה של, 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 של מה נשמע הכי.
0: כן, זה, זה מזכיר לי את ה-accountability body, שאתה יודע שיש אמה. מישהו שככה איתך ובודק אותך מדי פעם, באופן כן, חיובי כן, הכוונה, כן. 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 בהחלט. יופי, תודה רבה, תודה. יום טוב ומשמעותי. ביי.